0: Hello， 大家好，欢迎来到人生 B 面，读一些无用的书，踏上一段未知的旅程，玩一点无用的游戏，虚度一些无意义的时光
1: 。A 面人生之外，让我们一起来尝试 B 面人生的可能性吧。
0: 王姆在他的读书随笔《阅读是一座随身携带的避难所》中说：“培养阅读的习惯，能够为你铸造一所避难所，让你逃脱几乎人世间的所有悲哀。”珍妮特·温特森在《我要快乐不必正常》中说：“书是一张载你飞往他方的魔毯，一本书是一扇门，你打开它，你踏出去，你还会回来吗？” 2023年，你读了多少本书呢？他们又对你产生了怎样的触动呢？那我和乐优的二零二四年的第一期节目，就来盘点一下我们两个人的年度书单。那因为我们两个人是都是 I 人啊，那这这个这期节目也可以称为两个 I 人的年度书单推荐了。来，嗯、乐优先亮出你的属性，我是 INFP 你。你、呃、呢？嗯，我是 INTP。哎，我觉得你要说一下具体是是什么类型啊、嗯，哎，这个可能是。你是叫什么来着？调停者对不对？嗯，啊，我的属性是逻辑学家啊，啊，来看一下我们的这个读书的这个类型会不会受我们的这个类受我们本身这个属性的影响啊。那乐优今年是读了有一百多本书啊，那就
1: 先从乐优讲起吧。那我们去年年初的时候其实也做过一期节目啊，做了一个2023年的一个阅读计划，那刚好这一期也算是在回顾一下。这一年的这个小目标完成了没有哈？然后当时设立的一个数量呢是100本，然后根据这两天刚好2023那个豆瓣的年度阅读总结也出来了，我看了一下，它上面我在上面标记的数量以及我在 Notion 上记录的数量，整个大概呢在135本到160本之间，然后所以说这个数量呢是完成的。那除此之外可以说是
0: 非常巨大的了
1: 。说是超额完成吧。哎，这能算上是呃两三天一本是吧？平均下来，嗯，呃年初呢还给自己设立了一个小的目标，就是要读完那一整套的伍尔夫，然后这个也是达成了。然后这个读书的类型呢，我看了一下，就是最多的类型还是社科类的，然后三十多本。然后除此之外呢，去年读虚构类的也是达到了一个顶峰，就是也是我读小说最多的一年。不过呢，伍尔夫那一套就占了嗯，将近半壁江山、嗯，因为那一套就有13本啊。所以我做，我觉得我作为一个 INFP， 我的阅读偏好的话，我总结了一下，可能呃，第一就是我一直以来比较喜欢的，可能还是社科类的。然后第二，第二个类呢，可能就是呃，哲学性很高的一些虚构类的作品，比如说那个博尔赫斯啊、黑塞啊，就这种类型的。嗯，来说说你逻辑学家。
0: 啊，我这个就是对比一下，我因为我前两天重新去听了一下咱们当时去做那个年度计划，我当时应该定的定的计划想要是说一周读一本这样的一个量，啊，那我可能大概完成这个目标的百分之八十吧，啊，因为差不多百分之八十，就大概读了有四十本就是的样子，因为有一些书是，呃、啊，可能读了一个开篇。或者是说读了一部分，然后中间可能放下去就就去开始读别的书了，所以大概是这么样的一个量。然后整体的这个类型里边，我觉得可能有一部分类似的地方啊，就是趋势性的东西，有一部分类似的地方，就是今年读的呃虚构类的书单呃算是比较多的，大概是13本，呃应该是占了差不多三分之一哈。然后另外一个就是。女性主义的书大概是有呃六七本的样子，那大概是占了有六分之一。然后另外一些就是有些社科类的随笔类的，然、啊、后还有可能诗歌类的，就是占了其他的这一个部分吧。那可能大概有读了呃九十本样子的这个社科类方向的书啊，啊，然后我可能作为逻辑学家的话，我可能更偏向于读的是一些呃自我认知啊，或者比如说可能跟我们。相关工作相关的一些书，然后另外的话，嗯、今年还读了十本左右的随笔啊啊，其实包括我前段时间我们一起读的那个，哎，应该应该不是一起读的啊，对，一起读的是有那个老派少女的购物路线是吧？嗯，啊，我把它算到了随笔类型，还有今呃就是去年非常喜欢的那个梁永安老师的阅读游历爱情，嗯。然后，另外一个是读了两读了两本，呃，就是暮年的女性写的人生的总结啦，一本是杨绛先生的《走在人生边上》，还有一本就是也是去年我觉得蛮火的这个《暮色将近》吧，嗯，这是大概的一个读书的一个总量和类型吧。呃，那乐优，你去年读了这一百四十多本书，你觉得相比于去年来啊，应该说前年啊，二零二二年来说的话？最大的这个读书
1: 收获是什么呢？一个最大的感悟就是，我觉得书太多了，好书也太多了，根本读不完啊，读不完，<笑>就越读越发现想要读的书更多，是吧？对，是的。嗯，然后有两点收获吧。然后第一点就是说，我发现就是读沃尔夫真的非常的锻炼人的专注力。第二点就是我发现阅读小说真的非常锻炼、嗯、视觉化能力。你的联想思维以及去想象和共情他人内心的能力，以前比较少看小说这种类型的书，然后今年呢是阅读小说最多的一年，所以在这方面就有了新的体会。就是，但是我比较喜欢的小说类型，呃，就是还不是那种完全就是纯讲故事的那种，就是我依然就是认同珍妮特·温特森所说的，她觉得小说不应该只有叙事功能。就因为你要只是讲故事的话、嗯，电视、电影它的完成度都更高，所以小说不应该是印刷版的电视，而是应该承担一些更诗意啊、更有想象力的这样的功能。那我比较喜欢的小说，像珍妮特·温特森的全部的作品，然后过二三年看的比较喜欢的《流苏地》啊、《门罗、啊》呀，然后夏天的时候我们有分享过那个《你的夏天还好吗》，都是一些就是它既有画面感、嗯，就电影那种质感，其实。又有很多的哲思，包括或者说是人性啊，或者女性的洞察在里面，就还有我很喜欢的这个博尔赫斯啊、黑塞啊，都是哲学性很高的小说作品。嗯
0: ，啊，我这一点非常同意你说的。我觉得，呃，可能看就是喜欢的这个小说类型是必须要有一些哲思在里边的。如果是说要去看一个纯故事性的的这样的一个叙事，我我觉得我可能就会。中间想要弃书，那包括就是我今年是不是有跟你讲，它不，但是它不算小说类啊。我觉得其他作品类型是一样的、嗯、啊。那可能比如说呃，我们聊到的这个炎症，它可能是属于纪实类的，但是其实是纪实类的小小说、嗯，不能说小说啊，就纪实类的这种现实类的东西，去介绍一这个炎症上一些典型女性的这样的一个一生。但是可能我我之前跟你说，可能我看到一半就想要去弃书的原因就是。我好像只看到他们的苦难，我知道了这样的，就是在现在的这样的一个社会，可能在这样的一个小镇里边，还有这么多苦难的女性，但是我看不到更多这些苦难故事背后的东西。我觉得其实是类似的，嗯，对，就是他只有叙事实，没有思考、嗯。对，有的时候可能就是说，嗯，作者本身的人生阅历或他对于这个命题的这个思考程度就在这里，他无法去解读主人公背后更深层次的东西。这也是我们刚才说到的，为什么我们可能那么喜欢门罗，或者是说喜欢珍妮特的原因，因为里边叙事是一方面，然后里边本身整体的内涵和它背后的这些思考，我觉得是可能是更缺乏的吧，更想要去获得的。嗯，除此之外呢，
1: 还有哪些收获？你？呃、uh,。
0: 之前其实也聊到了蛮多的，就是2023年女性主义的书单读的比较多啊。然后我这始于极限是我们年初的时候开始一起读的哈。然后这、嗯、呃这本书相当于是开了一个头，然后又读了呃上野千鹤子女士的《身为女性的选择》，然后呃包括从零开始女性主义，还有一些呃基层女性啊，还有比如说刚才提到的这个炎症，觉得呃可能。作为咱们生活在一线的这样的一个城市，对于女性主义的，我觉得对于可能对于我们整体的这个女性主义现状，并没有那么了解。我们可能只是说对于呃一个一方面是自己接触到这个女性主义的相关的这些宣传的东西，或者我们看到新闻的东西，然后另外一个就是周边的这些女性的一个生存现状。其实对于女性主义并没有一个很全面的一个了解。我觉得可能通过呃去年这几本书的一个阅读吧，对于。我们之前聊到的这个话题，女性是一种处境，我觉得有了一个，我不能说多全啊，就是说有了一个更深一层次的一个认知吧。啊、呃，然后另外一个可能让我会觉得，那这方面的书籍还是需要更广范围的去阅读的，可能不能局限于某一个先锋作家，或者是说，比如说热门书的这样的一些呃选择啊、呃。然后可能今年想要去把那个。李银老师的那本《女性主义》，因为它蛮早，然后有点偏学术性，可以去啃一啃。嗯，啊，那我们其实说了我们整体的二零二三年读书的概况和收获啊。啊，乐优，如果让你给大家去推荐一下你作为一个调停者年度的这个 top 3图书的话，你会推荐哪几本呢
1: ？那我心目中的年度 top 3呢，就是《小径分岔的花园》《逃避自由》还有《传家之物》这三本。然后简单的来说一下我的推荐理由啊，那第一本呢就是《小径分岔的花园》，就博尔赫斯的一篇非常薄的一个小说集。然后这里面呢，就是他的同名的这篇，就是我最喜欢的这篇。它是一篇从写作结构到故事本身，以及它的哲学性都非常高的一个作品。那虽然它只有短短的十几页啊，但是就是聊起来就能聊好久。如果上次跟你聊的时候，叭叭就收不住了，就是因为它里边。它包含的哲学性很高，就是你可以，呃，很多就是可以回味啊，可以讨论的地方，尤其是这篇里面对于时间的描述的那一部分，然后看的时候就发现，哇，怎么能写的这么这么棒？就是总结一下呢，就是比如说《小径分岔的花园》呢，就是一座由时间组成的迷宫，那一句话总结，就是我们人生的每一次选择都是平行宇宙的分叉点。然后第二本呢，就是逃避自由《逃避自由》，《逃避自由》这一本也是我。跟好多人都安利过的一本，也跟你安利过。然后这本书呢，就是我在读这本书之前，其实我也和大多数人都一样，就认为我们人类都是渴望自由、追求自由的呀，就是也是总在歌颂自由，比如“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛”，就这种话就张嘴就来嘛。就但是在这本书中呢，弗洛姆却讲了人是为何以及如何逃避自由的。然后当我读完这本书之后，然后再去审视自己以及。啊，周边看到的种种啊，就不管是现实生活中的故事，还是说那些出现在虚构文学里的呃故事，才发现就真的就是逃避自由才是人的天性。那当然，这个弗洛姆他也不是全面否定这个自由的，就是他也提在书中也提到了我们可以如何获得积极的自由，以及他心目中的这个理想的自由社会的样子。然后这本书呢，嗯、就是跟这个狂热分子、乌合之众。搭配阅读效果更佳。然后第三本就是传家之物，就是你最近也在读的这本，就是一本非常厚的一个门罗的小说集。然后我觉得你可以把这个非常厚具、嗯、象化、啊、以
0: 前是有一千多页了，这个八十
1: 多万字，对，嗯，
0: 而且很难买
1: 哦。嗯，我头一天然后看了一个。B 站上特别喜欢的一个 UP 主的推荐，他介绍到这本书的时候，突然说：“我宣布，然后门罗成为了我心目中最最最喜欢的这个女作家。”然后我当时就一下子就被勾起了好奇心啊，最喜欢的作家是有多好？然后我就我就搜了一下，然后在在网上搜了一下，发现这本书就不太好买了，好多都是这个价格，它它跟那个价格就是不对。然后我觉得。很奇怪，我就在手机上搜了一下，发现这个王府井的那个配置 g 有，我就下着很大的雨，然后跑到那儿去买了一本回来。对，他当时
0: 给我直播了一下，那个乐优当时给我直播了一下，他去买书的这个前后的这个过程，我当时觉得，哎呀，非常的不可思议。我当时就在想，这个传家之物是有多神奇？好对
1: ，只值得这么样
0: 的天气去。嗯去跑这么远去买一本，其
1: 实也是带着一种好奇心去买回来的。嗯、然后回来之后呢，就是呃，没有马上开始读，因为它它那个厚度就先把人下了一下。然后就刚好那会马上十一了嘛，我就十一的时候把它带回家了，带回家，然后在押运期间嘛，就是读一篇去看一，看一会儿节目，看一会儿比赛，然后再回来再下一篇，就这样。然后一个假期过去，其实也才读了一半啊。嗯没有办法，就是一直连续的多。就是因为你看完一篇，你就要停下来想一想啊，让它再发酵一会儿。嗯，你你后来买这本书也是那个，也是是加价买的是吧？对，哎，那
0: 我接着说我的 top 三、嗯，因为我的 top 三里边也有传家之物，然后我们就先从传家之物我们的购买经历说起，是吧？承接你刚才上面的话题，嗯、那被洛优。种草之后，其实我开始的时候没有太太感冒，然后呢，后面就是有机会下有有机会拿到一本电子书，就翻了，呃，其中的这个两个故事，然后可能第一个就是那个好女人的爱情，一百多页，但是因为呢，就是，呃，因为梅罗的叙事能力是非常的强的，然后这个时间的跳跃也是非常的厉害就是可能写着写着这儿，然后就到了那个地方。有的时候你在这个专注力跟不上，或者说你这个碎片化阅读的时候，你这本小说你可能就读不懂。所以可能我第一篇读这这个小这个故事的时候，我就没有读懂。然后我一直就跟乐悠问啊，这个故事是怎么什么什么样子的吗？然后我发现我跟他读了一个不同的故事，就是我没有完全没有 get 到要点。然后直到我可能后面去读那个《逃离》这篇的这个故事，当然这个《逃离》这本也有一个。专门的一个一本小说的一个册子啊，也是逃离这个主题的一个集结。然后在呃门罗自选集的这本传家之物里也有。那我当时读这个故事的时候，我才沉下心来，然后体会到门罗小说的这个魅力。嗯、然后另外一个就是在读了他这篇整体的这个小说集最后一篇《梁祝》结构的时候，呃，我觉得可能对于门罗的这个崇拜之情达到了顶峰。就是他，他对这些人物内心的这种思考和门罗本身对于人所置于这样的一个困境中的这样的一个洞察，嗯、我觉得啊、呃、太有魅力了
1: 。是我觉得我去看故事自己相遇对，就
0: 是我看其他小说的时候未曾有过的这样的一个体会。然后就是、嗯、啊，我们当时还说，就是他封面上的那句话，对不对嗯？嗯。你迟早会在其中一个故事里与自己面对面相遇。然后我们稍微、哦、嗯
1: 。那我们等一下再说这个我们相遇的这个故事。那你先来说一下你另外两篇两个 top。嗯，好，我来说一下另外两个 top、嗯。然后
0: 另外两个呢、嗯、，top 呢，一个是咱们今年是其实是做了一期读书节目里面已经跟大家介绍过的。我在这里边就先说一下它的名字，然后大家如果感兴趣的话，可以翻开往期的节目再去听一下。就是我们非常喜欢的一个女性作者珍妮特·温特森的《我要快乐》。不必正常，他真的不不只是,是珍妮特温特森的人生故事。然后在这个人生故事中，我们可以看到非常多的人在人生的困境中是如何做选择的，书是如何拯拯救珍妮特的。我觉得这是我读这本书里边印象最为深刻的地方。就是你看，呃，珍妮特本身个子小小的这样的一个。红头发的女士，你能看到她身上的，在这本书上你能看到她身上非常多的能量，以及她本身的这样的一个人格魅力。我觉得这是我们从作者本身，或者说我们从同性的这种女性作者身上想要去得到的一些力量性的东西吧。我觉得这本书是可以给我们力量的。然后呢，第二本书呢，就是要给大家推荐的，就是《身为女性的选择》。那刚才。呃，说到这是今年的读的六本的女性小说，呃，女性的主义相关书籍的一篇啊。那它跟《始于》就是去年非常火，应该是前年出版，但是去年非常火的那本《始于极限》是同样的这样的一个叙事形式啊，就是两位女性的对谈。然后这本《身为女性的选择》呢，是上野千鹤子老师和他的心理咨询师朋友信田小叶子的一场闭门谈话吧。就是探讨女性视角下的爱情观呀、啊、婚姻现实啊、家庭暴力啊、婚姻难民这些话题。然后译者呢，就也特别可爱。他在这个他的前言里面是这么介绍的：说这两位老师的这个观点是直白而针针见血，并且大胆豪放，以至于他在翻译的时候呢，有一些异语就使用的过于露骨偏激，甚至是需要改良方能定稿。所以大家就可以想象一下，这两位女士真的是。非常怎么说呢？非常 open 的再去谈这些话题，嗯，呃、uh, ，然后呢，其实我们刚才说我们了解更多的可能是上野千鹤子老师，我们知道她是女性主义者，然后社会研究者，然后她可能非常出圈的就是那篇在东大的一个演讲。然后他作为社会学者呢，他会长期的关注各类宏观啊一些微观的这些大数据的东西。那他的朋友信田小叶子呢是心理咨询师，他会在一线。直面不同的女性的这种心理的困境，这样的组合，然后再加上这种老朋友之间大胆露骨的谈话风格，我觉得这特别适合做枕边书。然后我就有一天一边读，然后一边跟乐游分享，我说：“哎呀，真的是太好玩了！我觉得太好玩是什么呢？就是一方面你就感觉像是坐在上野老师家的客厅，偷听这两位年长的智慧又呃非常大胆的女性。”关于这些女性话题的这样的一个对谈，然后另外一方面呢，就是，呃，我觉得可能国外或者说日本的女性主义还是相相比于，就是他他们的这样的一个觉醒，还是有一些地方还是领先于我们的，所以可能很多的话题呢，能够带带我们去穿透这种日常的一个表象，直击事情的本质。比如啊，但是可能这这这个话题，我觉得。呃，我可能其他书里也有涉及啊，但是当时看到的时候，我觉得，哎，好像就是那么回事。他说，比如婚姻，婚姻是一场尊严的游戏。同辈中结婚年龄越晚的人，对丈夫要求越高。对他们来说，最大的耻辱莫过于同辈人的一句“你就这么将就了”。然后，当然，我觉得类似的这种犀利一针见血的话比比皆是啊。然后，而且就是这种瞬瞬间，就是他们这样的一个有趣的这种对谈瞬间啊。就是这种隐秘话题的相互的追问啊，呃，然后也能看到两位老师非常生动活泼的一面，所以我觉得这是一本嗯适合大家呃晚前拿拿出来去读个十五分钟二十分钟的这样的一个书，呃，一方面是拓展自己的视野，然后另外一方面它真的让你读起来也会很开心，虽然有些话题很沉重啊，嗯，我觉得这是要跟大家去推荐的第二本吧，然后第三本就是刚才乐优说的传家之物啦。然后刚才乐优其实是讲了《泰和这本书的故事啊，然后就我接着说，呃，我其实是先读了刚才说到先读了这个电子版里面的几几个故事，然后被打到之后，然后呢我也去网上寻问了好久，然后发现确实第一个，呃，乐优当时去买的这个王府井书店的线上书店已经没有了，然后在呃某购物网站上。挣了好久，然后最后以加价的形式，虽然没有加太多，定价八十八，然后以九十二元的这样的一个价格去买到了这本门罗的传家之物。然后虽然有一点点的小瑕疵啊，但是相比于这个后面可能买不到的这样的一个情况，我觉得还是非常值得入手的
1: 。那门罗说了这么门罗安利了这么久啊，那我们呃不如来聊一下其中一篇吧，就是我们这我们咱俩就是之前。就聊过好多次的那篇著名的《逃离》
0: ，哎，可以可以，我觉得这篇还是非常值
1: 得聊一聊的。那飞扬，你给大家先简单讲一下这个故事。好，我
0: 来给大家去讲一下这个故事啊。《逃离》的这个主角呢是女主卡拉，然后呢，她和丈夫她和丈夫呢经营一个马场，然后呢，日常呢会在她的邻居西尔维亚太太那边去帮工，然后去帮她做一些家务啊，包括可能西尔维亚太太呃。她老公当时没有去世的时候，去做一些周边的一个护理，然后在这样的一来二往呃一来二往的这过程中呢，就与这个邻居的这个塞尔维亚太太建立了一定的友谊。因为这个这个太太呢，可能在这个呃女主卡拉身上看到了这种年轻啊、活力啊、积极向上的这样的一些地方，所以对她呢也非常也有心存好感。然后有一天呢，就是卡拉觉得她自己实在忍受不了现在的生活现状了，就像西尔维亚太太说出了她生活中的这种困境，就是她对于现在的生活真的是无法忍受。对于她的丈夫，那她想逃离啊，可能，但是她又缺钱，她又不知道去哪里。那西尔维亚太太出于对于卡拉的这个好感，以及对于同性的这样的一个同情吧，就帮她去解决了钱、衣服以及去临时去住的这样的一个地方啊。然后呢，卡拉呢就登上了去逃离的这样的一个大巴车。然后他在过程中呢，他就开始的时候上了这个车之后，他想啊，我这个事情既然这样就达成了。开始的时候是开心的，但是当这个大巴车驶出两个镇子之后，他开始彷徨。他想，那我到了这个陌生的地方之后，我又要去找工作，但这并不是我想要的。我还要面对非常多的这个不确定性，我能不能养活自己？然后这些问题就接踵而来了，然后他就害怕了。那好不容易逃走的这个机会，就好不容易逃到这个地方之后呢，在他这种对于未来不确定性的这种惧怕之下呢，他又下了这个辆大巴，然后跟她的丈夫去打电话呃，让他问他你可不可以来这里去接我？那结局呢就是说，她的丈夫来这里去接她了。然后接完他回到家之后呢，呃，这卡拉呢，出于对于就是这件事情，出于自己的自尊心吧，然后呢，也把西尔维亚太太拉黑了。我我说这个拉黑是一个形象的比喻啊，就是他不再去西尔维亚太太家，甚至连西尔维亚太太的这个信，他都觉得不该读。呃、嗯，那现实情况其实他读了，但他无法直面这样的一个逃离失败的自己。他。嗯以一个非常快的一个速度把他这封信去烧了啊，然后日子呢又回到了这样的一个最开始的样子，好像这件逃离的事情就没有发生过一样
1: 。
0: 嗯，哎，那乐游，你可以先来说一下，你觉得这故事的魅力在什么地方
1: ？就是说那个他这本传家之物啊，就是那书皮上有一个，书封上有一个介绍，他说你知道我会在其中一个故事里。与自己面对面相遇。我记得我第一次分享这句话给你的时候，你问我，你说那你看完了，你和自己相遇了吗？我当时第一反应是好像也没有遇到哪个我，嗯，因为毕竟那个他写的都是门口写的都是他可能周边的那些人、啊、他自己的一些经历，我们经历并不相同，所以我在第一次看完这本书的时候，并没有找到在这个书里面找到一个我自己啊。然后，但是再回过头来再去看这，再去琢磨这篇文章的时候，我就发现其实这就。已经遇到自己了呀，就是看似是别人的故事，嗯、但是其实我们我们在这个逃离篇，其实我们是和那个逃避的自己相遇了。就是我们在这里遇到的可能不是一个和这个卡拉一样在逃逃离丈夫的自己，情境是不一样的，但是心
0: 理的底层机制是一样的对，对不对？
1: 对，但是却是同样一个在逃避的自我，就是可能你一直想要逃离的可能是你不喜欢的工作，然后你身边的某个西利维尔可能某一天就。那个，你说可以啊，你可以去裸辞啊，可以不上发。对不对然后你就说靠了，老娘不干了。然后回家的路上呢，你又刷了篇文章说，说哎呀，现在经济环境多么不好呀，嗯、你要苟住呀，你还有房贷车贷、哎、对,对对，你这，我觉得你这个类比非常的，非常的形象啊。对，然后万一你找个工作怎么办呀？然后第二天你又回去接着搬砖了。然后或者是你想要逃离的是某个渣男，然后你明明知道你们就是不合适，但是就是一直下不了决心分手。然后可能某天晚上跟闺蜜喝大了，然后闺蜜骂醒了你，你就，你就，你就决定我回去要分手。然后你回去的路上可能分手的短信都编辑好了，然后在发出去之前你会想到分手之后啊、哎、你还得搬家，然后你要一个人生活，你行吗？然后你们一起养的猫归谁呢？你万一以后再也遇不到喜欢的人呢？然后就想好多好多，最后又把这个短信删掉了，还是选择原谅他。就是说每个人逃离的故事都是类似的，只不过是。我们回到原点的那个理由各不相同，人生中的每一次逃离都是一次对自我的审视。我们都在这个逃离的过程中确认了自己的懦弱，然后又一次一次的回到了原点。而那个勇敢的人，他绝不回头、呃。哎，但是我觉得，就你刚才说到的、嗯，勇敢的人可
0: 能是极少数，因为、嗯、呃，无论是说我们刚才在说传家。植物》这本书里边的这些女主人公也好，还有《逃离》同名这篇小说里边也好，可能大家都是在奔赴一场又一场的逃离。可能你有勇气去逃离了第一场，然后你可能又进入到另外一个新的情境之后，嗯、假以时日之后，你又会陷入到另外一个心理困境、嗯嗯，然后你又想着
1: 逃离。然后这个就是说，啊，才会觉得那那那那,那介绍那句话说的真对啊！你迟早会在其中一个故事里和自己相遇。这不就相遇了吗？对，我觉得这就是刚才说的这个
0: ，拨开故事的本质，然后看到故事的内核之后，哎，我觉得这个就是我们刚才在说这类小说给我们最大的一个启迪性的一个东西，不是故事本身，而是在故事中与你相遇的自己
1: 。好，那分享完逃离，那我们来说一下我们2024年新的阅读计划吧。嗯，好呀，你这个大头，你先说。那我二零二四年的计划呢？第一，就数量上的话，就还是维持在一百本。然后，还是要给自己的一个新的挑战，就是今年我要读完《史记》，因为这个挑战也不小，嗯、不亚于伍尔夫。对呀、啊，因为这个刚好前头读那个《山月记》里边，前有一篇他是。呃，讲他是那个一个日本的作家嘛，然后他写了《史记》里边的那个李陵的那个故事，然后突然就啊对这个是那个太史公特别感兴趣，然后刚好又看了一个那个复旦大学的一个历史教授在讲《史记》的这个节目，觉得蛮有意思的，所以我今年给自己设立了一个新的挑战，就是读完《史记》。那2024年的类阅读类型上来说的话。那我可能会想要读更多的女性作家的书，因为今年也看了蛮多，就是女性写作写写写的书。那我会有一个感触，就是说，那可能是，呃，因为我们同样就是身为女性吧，那我们看出去的视角可能更相似，所以反射回来的感受也更精准。那我今年可能会，呃，类似在这个对女性作家的书上会。偏重一些，嗯，来说说你的计划
0: 。好的，那我也来说一下我今年的 flag。呃，今年没有完成任务啊，呃，不是，应该是去年没有完成任务啊。那今年的目标呢，依然是一周一本，一周一本是基础啊，希望在这个基础上能够有更大突破吧。啊、嗯，我觉得其实呃，读书不是目的啊，我是觉得就是说，可能更主要的是能够把这些。时间更好的利用起来，我觉得这是呃关键吧。养成阅读习惯，嗯嗯,嗯。然后另外一个呢，就是呃刚才说到的，我们说的这个读书类型的方向的话，我可能今年想要去多读两个类型的吧。一个就是跟乐优不谋而合啊，希望更多的去读一些历史类的书籍。然后史记呢，可能最近也进入到了我的视野。希望能够去读一部分吧，啊，我的 flag 可不敢立到实际全部读完，啊，然后第二部分，呃，第二部分呢，可能想要去读更多的传记类的书吧。我觉得这类的书籍，呃，的价值呢，就是说，我们刚才说，我们来通过可能几百页的这样的一个篇幅，去看一下别人的一生，以及别人在这些人生的这个跌宕起伏的这个过程中是如何做选择的。啊，我觉得可能这也是。说今年去读，呃，应该是去年啊，老老师三年了之后，老师对这个时间有错觉，读这个苏东坡传的一个启迪吧。然后第四最后一个呢，可能就是要更好的去做读书笔记了。然后会发现，就是去年可能书的这个量可能是要比前年要呃多一些，但是可能读书笔记做的没有那么扎实。啊、呃，好记性不如烂笔头啊，希望。二零二四年，一边读书，然后能一,一边多去做一些总结吧。嗯嗯，那二零二四年，让我们一起好好读书吧。今天的分享就到这里啦。